0: Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço. Aço é ArcelorMittal. Sexta-feira, 23 de abril de 2021. A cor litúrgica de hoje é o branco e o pensamento é de Santo Agostinho, abre aspas. O supérfluo dos ricos. É propriedade dos pobres. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que dela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida nova pelo amor do vosso Espírito. Amém. João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne para comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do homem, E não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje retoma o tema de comer a carne de Jesus para relembrá-lo e desenvolvê-lo depois e assim associá-lo ao tema de beber o seu sangue. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue tem o um efeito salvador da vida eterna, ou mesmo a permanência em comunhão íntima com a pessoa divina de Cristo. Depois da murmuração dos judeus, Jesus não suaviza a sua linguagem sobre a necessidade de comer a sua carne. Pelo contrário, aumenta a dose... Acrescentando a necessidade de beber o seu sangue, na passagem seguinte, ele substituirá os verbos por um tempo ainda mais estranho que indica a ação de mastigar com os dentes. As palavras de Jesus são de realismo tão marcante que não podem ser interpretadas apenas no sentido de interiorização da revelação. Esta linguagem certamente se aplica à Eucaristia, Evidentemente, a ceia eucarística não ignora a fé. Na verdade, comer a carne do Senhor e beber o seu sangue é uma demonstração de fé. As palavras de Jesus com a condição de possuir a vida eterna são claríssimas. É preciso comer sua carne e beber o seu sangue. Com a comunhão no corpo e no sangue de Cristo, é semeada em nós a semente da ressurreição que dará o seu fruto mais maduro no último dia. A ressurreição apenas ativará as forças que a comunhão com o corpo e o sangue do Salvador colocou no ser humano ao longo de sua vida para a ressurreição final do seu ser. Como dizia o teólogo Luiz, eu vou repetir essa frase que é fantástica, a ressurreição apenas ativará as forças que a comunhão com o corpo e o sangue do Salvador colocou no ser humano ao longo de sua vida para a ressurreição final do seu ser. O alimento da carne e do sangue de Cristo nutre verdadeiramente de maneira perfeita e definitiva porque é a fonte da ressurreição e da vida eterna. A comunhão entre Jesus e o discípulo caracteriza-se na ação de vida. Cristo se torna a fonte e o fim da existência do cristão que se alimenta de sua carne, a semelhança do que acontece no seio da Trindade. Assim como o Pai dá vida ao Filho, também o Filho dá vida àquele que se alimenta da Eucaristia. No versículo 28, Jesus encerra o discurso comparando os diferentes efeitos de se nutrir do maná e comer o pão do céu que é a sua pessoa. É claro, o contraste entre a nutrição perecível e imperfeita do Maná, símbolo da lei mosaica, e a pessoa do Verbo Encarnado, revelação definitiva e perfeito de Deus, não tem realmente comparação. E hoje é dia de São Jorge. Em torno do século III, quando Diocleciano era imperador de Roma, havia nos seus domínios, no seu vasto império, um jovem soldado chamado Jorge Filho de pais cristãos Jorge aprendeu desde sua infância a temer a Deus E a crer em Jesus como seu salvador pessoal Nascido na antiga Capadócia Região que atualmente pertence à Turquia Jorge mudou-se para a Palestina com sua mãe Após a morte do seu pai Lá foi promovido a capitão do exército romano Com a idade de 23 anos Passou a residir na corte imperial em Roma exercendo altas funções. Por essa época, o imperador Diocleciano tinha planos de matar todos os cristãos. No dia marcado para o Senado confirmar o decreto imperial, Jorge levantou-se no meio da reunião e afirmou que os ídolos adorados nos templos pagãos eram falsos deuses. O imperador tentou fazê-lo desistir da fé, torturando de vários modos. Finalmente, Diocleciano, não tendo êxito em seu plano macabro, mandou degolar o jovem e fiel servo de Jesus. Sua sepultura está na Lídia, cidade de São Jorge, perto de Jerusalém, na Palestina. É local de peregrinação, não sendo interrompida nem mesmo durante o período das cruzadas. Ele foi escolhido como o padroeiro de Gênova, de várias cidades da Espanha, Portugal, Lituânia, Inglaterra e um sem número de localidades no mundo todo. A devoção a São Jorge rapidamente tornou-se popular. Diz a lenda que São Jorge derrotou um pavoroso dragão, usando para isso sua fé em Jesus Cristo. São Jorge virou um símbolo de força e fé. Seu rito litúrgico é oficializado pela Igreja Católica. A festa acontece no dia 23 de abril, tanto no Ocidente como no Oriente. Por intercessão de São Jorge, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para você.